0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى جامع ما جاء في القرآن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت فَيُفْسِمُ طيب عَنِّي وَقَدْ وعيت عَنْهُ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ وَأَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صُورَةِ الْفَتَاءِ فَيَنْبِذُوهُ إِلَيَّ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله باب جامع ما جاء في القرآن لما ذكر النسائي رحمه الله التراجم المختلفة المتعلقة بقراءة الفاتحة ثم يذكر بعد هذه الترجمة ما يتعلق بقراءة السور في الصلوات بعد الفاتحة ذكر ما يتعلق بالقرآن من حيث بعض الأحكام المتعلقة فيه مثل كيفية نزول الوحي ونزوله على سبعة أحرف ثم المحافظة عليه من النسيان فهي أحكام متعلقة في القرآن ذكرت هنا بمناسبة القراءة في الصلاة بعد قراءة الفاتحة وما يتعلق بها وقبل قراءة السور مع الفاتحة التي تقرأ في الصلوات المختلفة هذا هو المراد من هذه الترجمة يعني أن الشيء بالشيء يذكر لما كان الكلام في القراءة في الصلاة جاء الكلام عن القرآن من حيث نزو كيفية نزوله ومن حيث كونه نزل على سبعة أحرف ومن حيث المحافظة عليه وعدم نسيانه لمن وفقه الله لحفظه وقد أورد النساء رحمه الله في أول ما أورد حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان الحارث بن هشام رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ياتيك الوحي فقال ياتيني
0: آه مثل صلصله
1: الجرس, الجرس فيفسم عني وقد وعيت ما قال واحيا يتمثل لي بصوره فتى فينبذه الي يعني يلقيه اليه اي الوحي الذي اوحاه الله عز وجل اليه. وهذا وهذه وهذا الحديث اعم من الترجمه. لان الترجمه تتعلق بالقران وهذا الحديث يتعلق بالوحي. والوحي يكون قرانا وغير قران. والوحي يكون قرانا وغير قران. فالترجمه تتعلق بالقران والحديث ليس خاصا بالترجمة وإنما يشمل الترجمة وغيرها يعني يشمل القرآن وغير القرآن لأنه يتعلق بالوحي والوحي كتاب وسنة وموضوع الترجمة يتعلق بالكتاب ولكن الحديث يشمل الكتاب ويشمل السنة لأنه يتعلق بالوحي سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ياتيك الوحي؟ والحارث بن هشام هو مخزومي من مسلمة الفتح وهو اخ وهو اخو ابي جهل اخوه اخو ابي جهل شقيقه الذي هو الحارث بن هشام وقد من الله عليه بالاسلام فاسلم عام الفتح واما ابو جهل فبقي على كفره حتى توفي حتى مات كافرا والعياذ بالله. ااا أه والحارث بن هشام هنا ليس من رواة الحديث. بل الحديث عن عائشه رضي الله عنها. ولكن ابن الحارث بن هشام له ذكر يعني جاء ذكره في الصحيحين هنا. هنا في النساء وفي الصحيحين وحديثه عند ابن ماجه فقط لكن ليس له رواية في هذا الحديث الذي معنا لأنه من مسند عائشة وليس من مسند الحارث بن هشام ولهذا الحافظ بن حجر في ترجمته قال له ذكر في الصحيحين في السؤال عن كيفية الوحي في السؤال عن كيفية مجيء الوحي الذي هو يعني آه هذا الحديث صحيح مسلم والحديث الذي يأتي في صحيح البخاري والحديث الذي سيأتي في صحيح البخاري ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية نزول الوحي عن كيفية مجيء الوحي إليه قال يأتي أحيانا يأتيه مثل صلصلة الجرس يعني أنه صوت متدارك متتابع لا يفهم من أول وهلة وقال هذا أشده علي وهذا يدل على أن الوحي أو أن مجيئه إليه فيه عليه شدة ولكن بعضها شد من بعض ولكن بعضه أشد عليهم بعض وهذا أشده يأتيه بمثل صلصلة الجرس يعني أنه صوت متتابع صوت متتابع لا يفهم ولا يعقل من أول وهله بل يحتاج إلى شدة وإلى آآ آآ الحصول, الحصول عليه وفهمه ليس بالشيء الهين وأحيانا يتمثل له الملك الذي هو جبريل على صورة فتى وقد جاء في بعض الأحاديث أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة زحية بن خليفة الكلبي وكان رجلاً وسيماً من أجمل أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأحياناً كان يأتي إليه على صورة رجل غير معروف كما جاء في حديث جبريل المشهور أول حديث في كتاب الإيمان أول حديث في صحيح مسلم وهو السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان. حيث قال فيه عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. يعني صورة رجل مجهول غير معروف. فهو يأتي على صورة رجل ويتمثل بصورة رجل. والملائكة تتمثل بصورة الرجال وجبريل كان يتمثل بصورة بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم المعروفين كدحية وأحيانا يكون يأتي على صورة رجل غير معروف للصحابة كما جاء في حديث جبريل وقد جاء جبريل إلى مريم على صورة بشر كما جاء في صورة مريم واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا جاء على صورة بشرا سوي ثم أيضا الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم وإلى لوط هم جاءوا على صورة بشر ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعد لهم الضيافة و وطبخ لهم عجلا وقدمه اليهم وقال الا تاكلون؟ فعوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وعلم انهم ملائكه فجاؤوا على صوره بشر وكذلك جاؤوا الى لوط جاؤوا الى لوط على صوره البشر فالملائكه يتمثلون على صور البشر وياتون على صور البشر والحديث الذي معنا فيه أنه يأتيه على صورة فتاة فينبذه إليه يعني يلقي الوحي عليه يلقي الوحي عليه إذن الحديث اشتمل على بيان صورتين من صور مجيء الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إحداها أنه يأتي مثل صلصلة الجرس يعني أنه صوت متدابع متدارك لا يفهم لأول وهلة والثاني أنه يأتي على صورة رجل ويلقي عليه القرآن يلقي عليه القرآن ويلقي يلقي عليه الوحي يلقي عليه الوحي فيأخذه منه وهو على صورة رجل على صورة بشر وللوحي صفات أخرى يأتي بها الوحي مثل كونه يسمع عنده دوي كدوي النحل وكونه ينف ينفث في روعه وكونه يأتيه في المنام ورؤيا الأنبياء وحي وحق وهي وحي ما يحصل لهم في المنام فهو وحي الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والحديث اشتمل على ذكر هاتين الصورتين او الحالتين من حالات مجيء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مما يذكر عند هذا الحديث ان الوحي محمود بل ان الوحي به حياة القلوب والجرس مذموم وقد جاء ذمه وان الملائكه لا تتبع الرفقه الذين معهم جرس والدواب التي علقت عليها الاجراس وهو مذموم وهنا جاء تشبيه ذلك الشيء المحمود بذلك الشيء المذموم فكيف يكون التشبيه لما هو محمود بما هو مذموم وقد أجيب عن هذا بأن التشبيه لا يكون من جميع الوجوه وإنما يكون من بعض الوجوه التي فيها التتابع وهو تتابع الصوت والتدارك وهو شيء معهود عند الناس فمثل لهم بشيء يعهدونه ومحل الشاهد أو المقفود من التمثيل هو التتابع الذي يكون في الصوت يعني صوت متدارك متتابع لا يفهم آه منه الشيء من أول وهله قالوا هذا في الجواب عن هذا الاستشكال الذي هو تشبيه ما هو محمود بما هو مذموم أما إسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا أسحاق بن إبراهيم أسحاق أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وابن مخلد ابن مخلد ابن راهويه الحنظلي المحدث الفقيه الذي وصف بانه امير المؤمنين في الحديث هو احد الافراد القلائل الذين ظفروا بهذا اللقب وبهذا الوصف وهو انه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته حديثه أخرجه أصحاب الكتب, الس... الكتب أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا وكلمة راهويه وما شابهها هذه من الألفاظ التي ختمت بالواو والياء والهاء والمحدثون ينطقون بها بالواو الساكنة بعدها ياء مفتوحة واخرها هاء واو ساكنه مضمون ما قبلها واما اهل اللغه فينطقونها مفتوحه الواو والياء ساكنه وهي المختومه بويه مختومه بويه المحدثون يقولون راهو واللغة يقول راهويه واللغه يقولون راهويه واهل اللغه يقولون راهويه يروي عن سفيان نعم يروي عن سفيان وسفيان هو بن عيينة جاء مسمن في الاسناد في صحيح مسلم لأن مسلم رحمه الله روى هذا الحديث في صحيحه وفيه تسمية سفيان بن عيينة بأنه بن عيينة وتعيينه وقد عرفنا أن الاسم المهمل الذي لم ينسب والذي هو يشترك مع غيره طريقة تمييز المهمل أن ينظر في الأسانيد الأخرى للحديث نفسه فقد يكون في بعض الأسانيد تسمية أو نسبة ذلك الرجل المهمل كما هنا فإنه نسب في الإسناد في صحيح مسلم نفس الحديث الإسناد والحديث جاء في صحيح مسلم وفي تسمية بانه ابن عيينه. ابن عيينه تسميه ابن عيينه يروي عن هشام ابن عروه وان سفيان هو ابن عيينه وهذه من الطرق التي يميز بها المهمل ومن الطرق التي ذكرتها فيما مضى معرفه الشيوخ والتلاميذ واذا كان الشيوخ فيهم من يسمى سفيان او التلاميذ يسمى سفيان ينظر لمن يكون لاحدهما به اختصاص من كونه مكثرا من الروايه عنه وملازما له وكونه من اهل بلده وما الى ذلك من الامور التي يكون بها تمييز المهمل الحاصل ان الذي معنا هو سفيان وهو مهمل يحتمل ابن عيينة ويحتمل بن ويحتمل الثوري جاء الإسناد الشصعي مسلم معينا أنه الثوري أنه ابن عيينة وعلى هذا فقد ميز ذلك المهمل بأنه ابن عيينة وليس الثوري وسفيان بن عيينة ثقة حجة آآ آآ خرج حديثه أصحاب كتب الستة عن هشام بن عروه ابن الزبير بن العوام وهو ثقه فقيه ربما دلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته يروي عن ابيه عروه بن الزبير بن العوام وهو من فقهاء التابعين بل هو احد الفقهاء السبعه في المدينه المشهورين في عصر التابعين وعروه بن الزبير منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن عن خالته عائشة أم المؤمنين لأن عروه هو ابن أسماء بنت أبي بكر وأسماء أخته عائشة وهو يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي الصحابية الوحيدة التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروي امرأة من الحديث مثل ما روت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها
0: قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن المسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له عن القاسم انه قال عن ابن القاسم أنه قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن, مس... ان الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت وقد عيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا ويكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا
1: ثم أورد النساء حديث عائشة رضي الله عنها من طريقا أخرى وهو بمعنى الحديث الذي قبله أنه أحيانا والسائل هو نفس السائل الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي قال لي أحيانا يأتيني مثل صلصة الجرس فيصف من أني وقد وعيته ما قال يقسم يعني ينتهي وينقطع وقد وعى يعني بعد ما ينتهي من الوحي يكون قد وعى ما قال وأحيانا يأتيه على صورة رجل فيكلمه فيعلم يقول يكلمه فيعي ما يقول فهو مثل الذي قبله تماما وهو ويدل الحديث على أن السائل إذا سئل عن شيء يحتمل التفصيل فإنه يجيب بالتفصيل إذا سئل عن شيء محتمل للتفصيل فإنه يجيب به لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن كيف ينزل الوحي والكيفية لها صور متعددة ولها تفصيل ذكر أهم هذه الصور التي حالة كونه كصلصة الجرس وكونه يأتيه على صورة بشر وكونه يأتيه على صورة بشر وقالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته في اليوم الشديد البرد وإن جبينه لا يتفصد عرقا يعني أنه يلاقي شدة ففي اليوم الشّاتي الشديد البرودة يحصل له العرق الذي عادة إنما يأتي في الصيف وفي وقت شدة الحر فهو يأتيه في وقت شدة في البرد وذلك لما يعانيه من المشقة ومن عند نزول الوحي فكان في اليوم الشاتي الشديد البرد يتفصّد جبينه عرقا يعني يصب العرق منه كما يصب الدم من الشخص الذي فصد فيخرج الدم من عرقه بغزارة وبكثرة فكذلك العرق يتصبب منه بغزارة وبكثرة وذلك لما يلاقيه من الشدة عند نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو معنى كلام عائشة هذا الذي تصف ما يلاقيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من شدة عند نزول الوحي. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
0: أخبرنا محمد بن سلمة
1: أخبرنا محمد بن سلمة ومحمد بن سلمة هو المرادي المصري وهو ثقة خرج حديثه اا من ها مسلم وابو داود مسلم وابو داود مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه اربعه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه هؤلاء يخرجوا حديث محمد بن سلمة المرادي المصري وهناك ول... و... و... شخص آخر يروي عنه النساء بواسطة اسمه محمد بن سلمة وهو الحراني الباهلي فإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النساء بواسطة فهو الباهلي الحراني وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النساء مباشره فهو المصري ال... فهو المرادي المصري فهو المرادي المصري ومسلم ياو يروي عن هذا وهذا الا ان هذا من طبقه شيوخه اللي هو المصري المرادي والثاني من طبقه شيوخ شيوخه من طبقه الشيوخ شيوخه وهو محمد بن سلم الباهلي الحراني <تصفيق> يروي عن الحارث بن بالمسكين وكذلك الحارث المسكين يعني ايضا شيخه يروي عنه النسائي والحارث بن مسكين وهو ايضا مصري وثقه فقيه خرج حديثه ابو داود والنسائي ابو داود والنسائي ايش يروي من؟ يرويان من؟ قال عن قراءه عليه قراءة عليه وأنا أسمع قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قوله قراءة عليه وأنا أسمع يعني أنه تحمل عنه عن طريق العرض الذي هو القراءة على الشيخ وليس هو القارئ بل القارئ غيره وهو يسمع وقوله قول هو له يعني اللفظ المثبت لفظ الحارث المسكين وليس لفظ محمد بن سلمة لان كل واحد منهما لفظ فاذا روى عنهما مجتمعين عين من له اللفظ وقال واللفظ له اي الحارث المسكين اي اللفظ الموجود اللي هو المتر هو لفظ الحارث المسكين ليس لفظ محمد بن سلمة المرادي وإنما ذاك بالمعنى يعني هو بالمعنى وأما باللفظ فهو لفظ الحارث ابن مسكين نعم عن من؟ عن ابن, القاسم. عن ابن القاسم وابن القاسم هو عبد الرحمن ابن القاسم المصري وهو ثقة فقية وهو صاحب الإمام مالك الذي يروي عنه المسائل في الفقه ويروي عنه في الحديث كما هنا وهو وهو ثقة فقيه خرج حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي. البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي. ايوه قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة عن هشام بن عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
0: أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانه عن موسى بن ابي عائشه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شده وكان يحرك شفتيه قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال: فاستمع له وأنصت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق قرأه كما أقرأه
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به فقال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يع... يعالج من التنزيل شدة يعني شدة يعني أنه يعاني عند نزول وحي عليه شدة وكان يحرص على متابعة الملك فيحرك لسانه به حتى يحفظه فلا يفوته منه شيء، فأخبر فأمره الله عز وجل أو نهاه الله عز وجل أن حال لا يحرك لسانه، وإنما يستمع عند القراءة عند قراءة جبريل الله، والله تعالى آه يمكنه من حفظه ويمكنه من قراءته، فلا يحرك لسانه عند سماعه من جبريل استعجالا إلى حفظه، وإنما يستمع فقط. وإذا والله تعالى تكفل بحفظه إياه بحيث يعيه ولا يفوت منه شيء فكان يستمع وإذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه إياه جبريل وحصل ما وعده الله عز وجل به في أن جمعه وقرآنه أي جمعه في صدرك وقرآنه أي تقرأه لأن هنا القرآن بمعنى القراءة يعني فإنها هو وقرآنه يعني قراءته بمعنى أنه تقرأه على الناس قراءتك إياه على الناس فتتمكن من ذلك وتحفظه وتقرأه على الناس ايش آه يقول كان ما يعالج
0: وكان يحرك كان يو... صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة
1: يعني يعاني شدة يحصل له عناء ومشقة من نزول الوحي عليه ويوضح ذلك ما جاء في حديث عائشة المتقدم كان في اليوم الشديد البرد يتفصد جبينه عرقا مع أن العرق إنما يكون في وقت الصيف وفي وقت الحر وفي وقت البرد ما يكون فيه العرق إلا مع شدة ومعاناة ايوه وكان يحرك شفتيه نعم فكان يحرك شفتيه ليحفظ ولئلا يفوته شيء نعم
0: قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه علي يعني
1: لما قال له لا تحرك به لسانك وذكر الحكمة في هذا التحريك وهي أن يحفظه وأن يستعجل بحفظه لألاف من شيء وعده وأكد ذلك بقوله إن علينا جمعه وقرآنه يعني إن علينا جمعه في صدرك وقراءتك إياه على الناس قرآنه يعني قراءته فالقرآن بمعنى القراءة والقرآن يأتي بمعنى القراءة ويأتي بمعنى القرآن الذي هو كلام الله عز وجل ان عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل عليك وهنا ذكر إسناد الضمير إليه مع أن الذي يقرأه إنما هو جبريل وهو يسمع من جبريل ولا يسمع من الله والذي يقرأ عليه جبريل فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل وهذا من جنس قول الله عز وجل يجادلنا في قوم لوط وهو يجادل الملائكة. الذين جاؤوا إليه يجادل الملائكة الذين جاءوا إليه وهذا من هذا القبيل يعني أنه إذا قرأناه يعني قرأه عليك الملك الذي أرسله الله عز وجل بالوحي من عنده إذا قرأه الملك فاتبع قرآنه يعني يستمع له وتابعه في الاستماع فكان بعد ذلك يعني بعدما أمر وأرشد إلى هذا لا يحرك لسانه وإنما يسمع فإذا فرغ جبريل من إلقاء الوحي عليه وانطلق قرأه على الناس كما أقرأه إياه جبريل لا يفوته منه شيء لأن الله تعالى تكفل بحفظه وتكف وعده بأن, بأن عليه جمعه وقرآنه نعم إن علينا جمعه قرآنك؟
0: قال فاستمع له وأنصت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق قرأه كما أقرأه
1: نعم في الاسناد. الإسناد قتيبة أخبرنا قتيبة قتيبة بن جميل بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ هي من بلاد خراسان وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة قال حدثنا أبو عوانة. حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن أبي عائشة. عن موسى بن أبي عائشة، وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه في الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين و والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسبق أن مر بنا بعض الأسماء التي كنا أرجأنا التنبيه عليها فسبق أن مر الماجشون يروي عنه ابن أخيه عبد العزيز بن أبي سلمة عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون في اه رقمه آه يعني انظروا رقم الحديث ها رقم ستة وتسعين رقم ستة وتسعين ثمانمائة وتسعين نعم ثمانمائة ستة وتسعين نعم. ثمانمائة و... وتسعين رقم الحديث الماجي هذا لقب لقب به يعقوب بن أبي سلمة وأولاده فصار أصل التلقيب به ثم انتقل منه إلى أولاده وإلى أقربائه وإلى أهل بيته لكن هو أول من لقب به ولهذا يُذكر بلقبه وهو يعقوب بن أبي سلمة. يعقوب ابن أبي سلمة وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي كذلك فيما مضى عبد الله بن مغفل يروي عنه ابن له وهو لم يسمى آه... انظروا رقمه نعم 907 907 يروي عن ابيه عن ابن... عن ابن مغفل عن ابيه عن عبد الله بن مغفل يروي عنه من من يروي عنه ابو نعامه الحنفي ابن عامه الحنفي أه الحديث أه فيه ابن عبد الله بن المغفل وهو لم يسمى لكنه سمي في بعض الروايات في مسند الامام احمد في الجزء الرابع صفحه 85 نفس الحديث بإسناد الامام احمد وفيه تسميته يزيد وفي تسميته يزيد لكنه مجهول لا تعرف حاله مجهول لا تعرف حاله فالحديث غير ثابت بهذا الإسناد لكن معناه ولفظه موجود في الأحاديث الأخرى التي ذكرت قبله فيكون فيكون ثابتا بغيره لأنه يوافق غيره مما ثبت يوافق غيره مما ثبت ولكنه في الإسناد أو بهذا الإسناد فيه هذا الرجل المجهول هذا الرجل المجهول الذي هو ابن عبد الله المغفل المسمى الذي اسمه يزيد وقد كما وكما قلت جاء تسميته في مسند الإمام أحمد في الجزء الرابع في الصفحة الخامسة والثمانين من الطبعة ذات الستة الأجزاء طبعة ذات الستة الأجزاء القديمة آه ثم أيضا من الأسماء التي سبق أن آه مرت بنا أبو هلال يروي عنه خالد بن يزيد الجمحي. ويروي عن نعيم المجمر او المجمر كم رقمه؟ ها؟ نعم 904 رقم 904 ابو هلال انا قلت لكم فيما مضى ان المزي في تحفه الاشراف ذكر ان الاسناد سعيد بن ابي هلال المصري سعيد بن ابي هلال والذي يروي عنه هو خالد بن يزيد الجمحي المصري. وذكرنا يعني من هو سعيد بن ابي هلال وما قيل فيه. وفي التقريب جاء ذكر ابو هلال وهو محمد بن سليم. محمد بن سليم الراسبي. لكن ليس هو هذا الذي يروي هذا الحديث. لأن محمد بن سليم الراسبي ليس في شيوخ نعيم المجمر ولا في تلاميذه خالد بن يزيد وإنما الأمر هو أنه سعيد بن أبي هلال المصري يروي عنه خالد بن يزيد الجمحي المصري فهذه النسخة أو النسخة المطبوعة يعني معناه سقط فيها سعيد بن وبقي أبي هلال سعيد بن أبي هلال فجاء عن أبي هلال سقطت كلمة سعيد وكلمة ابن والذي في التقريب في تذيب الكمال وكتاب التقريب من يسمى ابو هلال محمد بن سليم الراسبي وليس راويا عن نعيم ولا في تلاميذه خالد بن يزيد وإنما الذي روى عن أبي نعيم سعيد بن ابي عن عن المجمر سعيد بن ابي هلال و... وروى عنه آ... خالد بن يزيد المصري ونسخه تاخذ الاشراف هي التي بينت هذا وليس في رجال الكتب السته من كنيته ابو هلال يروي عن ابي سعيد عن نعيم عن عن ويروي عنه خالد بن يزيد واذا فحصل سقط في هذه النسخ المطبوعه سقط سعيد وابن وبقيت ابي هلال، عن ابي هلال عن سعيد بن ابي هلال فسقط سعيد وابن وبقي ابي هلال والا فليس هناك من الرواه من يقال له ابو هلال يروي عن نعيم المجمر ويروي عنه خالد بن يزيد اذا سعيد بن ابي هلال هو الذي روى عن نعيم المجمر كما بين ذلك نسخه تحت الاشراف بالمزي ثم آه سؤال سئلت عنه وهو لبيك وسعديك وسعديك ما معناها؟ وذكرت أن العلماء قالوا لبيك إجابة بعد إجابة وسعديك إسعاد بعد إسعاد وبالنسبة لله عز وجل إذا أريد به أنه رد أو أنه إجابة حسنة فيستقيم يعني هذا المعنى يعني أنه من حيث أنه رد جميل يعني إسعادا بعد إسعاد يعني رد جميل وجاء في مقدمة فتح الباري ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة لبيك وسعديك ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة هذا هو الذي رأيته فيما يتعلق بمعنى لبيك وسعديك أي كلمة سعديك التي لا تأتي إلا تابعة للبيك يعني ما يوقع سعديك وحدك وحدها عندما عندما ينادي منادي فيقال سعديك، لا يقال لبيك وسعديك او لبيك فقط. لبيك تاتي وحدها وتاتي معطوفا عليها سعديك. لكن كون سعديك تاتي وحدها هكذا بدون ان تسبقها لبيك لا. وانما تاتي معطوفه على سعديك. على لبيك. هذه امور او اشياء كانت يعني مرجأه
0: وننبه عليها الان.